0: 大家好，欢迎来到好对宠物的 podcast 的频道，的小哥。好，今天这一集在旁边陪我们录音的是猫咪 Do Walk。我家的猫因为还没满一岁的关系，所以基本上在很多人的定义里面，应该都还能够算是幼猫。再加上说，当时新屋猫舍对两只猫的照顾都非常的好，所以他们两只猫对于自我追寻啊、探索啊，还有跟伙伴玩在一起啊、亲猫亲人的训练都没有任何的问题，也导致他们到现在都已经快要一岁了，但还是跟小猫咪一样会到处跑、到处。跳到处晃来晃去，然后咬东西、破坏东西，这个习惯一直改不了。当然，他们已经比很多你在抖音上面看到那种真的很鸡掰的猫好很多了。虽然他们也会想要把东西推到桌子的下面，但是你只要去想办法阻止他们，或是你呵斥他们，他们都会知道说：“好，我不要这样做。啊”好，最近就是如各位听众所知道，我老婆都是住在月中心，在调养身体跟好好休息这样子的关系，所以基本上家里面的所有家事、杂事、浇花、喂猫、亲猫砂，种事全部。都是我要负责，那就发生了一个非常有趣的状况，就是我认知上面我觉得的干净程度跟我老婆的认知有非常严重的落差。我算是讲的比较保守，但简单来说，就是我们两个人对于地板清洁的干净程度，以游戏来说，大概就是简单跟极难的差别吧。身为一个臭男生，我肯定是简单，我老婆是极难。因为前几天刚好我们好，对不起嘛，所有的朋友来家里面一起聚餐的关系，那肯定我老婆也会回来家里面跟大家。一起吃饭嘛？在吃饭之前，我就有发现我老婆看着地板，然后看着整个家那个 mess around 样子，她非常非常的不悦。但是她的个性就是那种，我有朋友在的时候，她也不会故意拆我台，她也不想要去吐槽我之类。所以等到后来朋友都走了之后，她才明确的告知我说，必须要想办法改变这个现状。然后有鉴于呢这一件事情可能真的已经严重到，如果我再不好好处理的话，我老婆很有可能真的会把我头砍下来了。所以我只好非常认真的做了功课之后，大家在。短短不到一个礼拜的时间，赶紧的买了一台扫拖机器人。我只能说，就是如果说在很久以前的我对于扫拖机器人有任何的偏见的话，那我真的得对我以前的我所讲过那些话负起责任来，好好的道个歉。好了，对不起嘛，我真的觉得扫拖机器人是所有懒人的救星。可能是因为很久以前我家曾经有买过扫地机器人，那个时候的扫地机器人其实非常的机器人，就一点都不智慧。第一个是它的寻路功能，你会很明显的感觉到有一点状况。第二个是它只有扫没有拖啊，再加上说它的那个扫布很容易会卡一些有的没的毛啊、血血啊、皮屑啊、绳子啊这些很奇怪的东西。当然这有一半要怪我跟我弟以前住在一起的时候，我们的生活习惯都没有到非常非常的好，导致说其实家里面到处都有障碍物。所以我记得那机器人在家里面，可能真的我看到它有在运作，没有超过五次吧，它就直接被晾在那里。那你也不会明。确的感觉到说什么 啊， 家里的地板有因为这样子变得比较干净 啊， 比较明亮 啊， 或者说 啊， 我就从此不用再扫地了。没 有， 你就只是觉得说干多了一个人给的东西堆在那里而已。因为这样子的关 系， 我一直对扫地机器人的印象很差。再加上说后来隔了几年之 后， 陆陆续续有蛮多朋友家里都因为什么新屋装潢好 啊， 新屋落成 啊， 陆陆续续大家都有为了要让生活过得更便 利， 所以去买了扫地机器 人， 或是买当时最高阶的扫拖机器的。可是也一。一样啊，那个时候大概在两三年前吧，那个时候是拖地机器人刚开始出来的时候，扫拖机器人合在一起共了，还非常的阳春。第一个问题仍然是避障的问题，就它在越过所有障碍的侦测上面仍然很智障，就你会很明显的感觉说啊，赶那种给器养，你不能要求太多。第二个问题是，他们对于清洁的物体跟清洁的物品的辨识度非常的低。简单来说，就是当他们遇到狗狗、猫猫或动物的大便，或是说食物的残渣这一类东西的时候，它只能拖。拖着他走，这就导致了几个情况嘛。第一个是浴血奋战嘛，就是你整个家里会被拖的到处都是大便。另外一个更糟糕的情况是，即使他有把家里面好好的清洁干净，他的那个拖布跟他扫地集成的地方会臭到烂掉。而且因为毕竟是屎啊、尿啊、粪啊、厨余啊这一种高动物性蛋白的东西，它在酸掉的时候的味道都、就是，当它之前有多新鲜，酸掉就有多臭。那个味道真的就是死掉动物的那个味道，超级无敌恶心。你就算是把集成袋丢掉好，它仍然会在它那个管内一直残留着那个臭味，你又洗不到。这时候，如果你是买一台洋粗一点的机种，坑，什么六七千块的机器，你会觉得说啊，算了算了，那就当做是花钱消灾，没办法用就没办法用了。但是如果你是买当时最先进的什么旗舰机，一台两三万甚至到五万块的机器，你的机器就这样子报销，你一定觉得超级干。再加上说有一些机器是主打说啊，不然你就要帮我换耗材，就什么拖布要换，要自己去手拧，你自己去洗，然后它里面的那个。集成袋多久要扫一次啊？里面那个管子多久要帮他清洁一次？总之就是给我一种感觉是妈的，那我还不如自己乖乖拿扫把去扫地就好，我干嘛这么麻烦，委屈我自己？或者是像我某一些朋友家里面是，他们干脆就是一个月请一组清洁公司的人进来家里打扫，反正他们人在家里面可以看着清洁公司，安全上是没有什么疑虑的。其实当时我是清洁公司跟扫拖机器人之间在做一个挣扎跟衡量，我有想过请清洁公司，但请清洁公司会有个问题是，我们真的没有很希望说家里面的隐私被清洁公司看光，再加上说我老婆他们家以前是曾经有找过清洁公司的，现在还有没有找我是没有什么印象。那他们之前找清洁公司的时候，我印象有发生一些很好笑的事，他们家可以看。就有那个智慧镜头，可以看到家里面的情况，所以因为这样子的关系，我都把他们家的清洁公司称为寄生上流小队。他们家就是会有一群五六个人一起来打扫，其实算蛮多人的，五六个人来打扫，但是只有两个人在扫拖，其他人是躺在沙发上面开着冷气玩手机。我觉得那个真的是观感的问题，虽然说家里面是扫的大概有七成五干净，但是还是有蛮多地方细节的地方是你手一摸就有灰尘的。对我来说，我是蛮不喜欢跟人家起冲突了，所以我也不希望说我花了钱之后啊，就好像说我就是一副老大的样子。我就是希望你把家里弄得超级干净，我就对他们来说也蛮委屈的。因为这样的关系，我后来的想法是，没关系，我们就先用扫拖机器人看看家里面地板是不是会真的，因为这样子从此不会再有刷刷的感觉。还有就是我这个老是喜欢穿拖鞋的人，是不是脚可以干净一点？哎，这一集没有叶配哦。我个人在做 parkcase 的习惯是，我不太喜欢去跟厂商打交道，所以我们的叶配都是交给 host 的端，就是 first s t o r y e 去帮我们审每一个广告、啊，他们去自己没和适合我们的广告，直接就是下在我们的节目里面啊。好，总之在录音的过程中，大家可能会听到一个低频在轰轰叫，声音，没办法，因为就是我设定这个时间，刚好是我家扫拖机器人工作的时间，那我会想办法在后置把那个声音调掉。哎，老实说，我真的觉得，如果说你有那个预算的话，是跟我一样直上到旗舰机是最好的选择，因为如果说你直上到旗舰机，它直接就是最新的产品，基本上它不管在我刚刚前面讲到的什么寻路啊、清洁呀、啊、扫拖的功能都。已经够了。然后另外更爽的是，你不用在那边帮他换耗材、洗拖布，他会自己乖乖的把拖布用温水洗好之后再烘干。唯一一个比较白痴的是，我家的猫会一直想要去攻击这一台扫拖机器人，所以一开始扫拖机器人第一次工作的时候被猫打翻了，真的超级扯。那扫拖机器人架多矮，那个猫可以把它扒到翻掉。我是有花一点时间做功课，稍微比较一下几个大厂牌的旗舰机器人。我也不要跟大家说我买哪一个牌子，因为。我。我觉得哪个牌子都好，你自己稍微看一下网络上相关评测的影片很多，但是你一定要注意看他们有没有实际拿机器人来实际操作过，而不是说只讲说哦，今天要跟大家介绍一个非常好的扫拖机器人产品，就告诉你说什么他们家被扫的多干净。我建议你不要看那种影片，因为那种影片全部都是公关公司操作出来的东西啊。公关公司是谁？就是麦克那种王八蛋，就他们以前都专门在搞这个的，找艺人、名人、网红来夜配是他们最强的一个强项，所以基本上产品。只要大概八成优秀，就可以开始搞这个靠宣传的费用来把产品搞得很热销。麦克就有讲过，他们家以前在卖扫拖机器人的时候，是有看过其他家的产品在产品发表会的时候直接去撞墙的。虽然说我最后还是听麦克的，我是买他以前工作那一间公司帮忙推销过的产品。那这个产品确实在我比较过后，也是蛮优秀的一个机种，再加上说它的价钱上的优势，以旗舰机来说，真的是非常非常的爽哦。不过如果说你要买扫拖机器人的话，你一定要跟我一样有。一个观念是你基本上只要是太过于高阶的扫拖机器人，通通都 made in China， 全部背后公司都是中国公司。所以如果你跟我一样是很在意那些什么私人的隐私啊，家里面的样子被中国看光的话，我会觉得你可能比较在现阶段不适合买扫拖机器人。那我的想法是，等到之后我老婆搬回来，我们如果说有要干嘛，或者是说我们有要做一些比较私密的事情的时候，就把扫拖地机器人、拖地机器人直接关到厕所去就好了。反正能结束再放回来也不。会到很麻烦，而且你如果不这样子做的话，你当然会担心说，因为它是跟网络 WiFi 有连接的，你当然会担心说，它会直接把这些镜头东西传给习近平看。我觉得这个担心是 OK 啊，合理哦。那反过来讲，对我来说很好玩的一个功能就是那个扫拖机器人，我可以远端遥控它，把它当遥控车在玩，我可以看到我家的猫过来追杀这个遥控车。我觉得对我来说是非常有趣也很方便的一个功能啊，我是真的蛮推荐。如果说你们家在预算上稍微比较宽裕的话，真的可以考虑 buy 一台。扫拖机器了。但是真的要注意一件事，是现在新形态的扫拖机器人，光是为了要能够摆得下干净的水箱跟污水箱，它现在那个基站真的是做的瘫老母的大，真的有够大。那个基站至少要80公分，然后上面还要再保留20到30公分的余两边宽度可能要什么5公分、4公分，后面还要再保个4公分，整个基站的那个立体可能要接近快要 6,400 平方公分，再乘以80到120公分的高度，其实算是蛮赞。空间的，你家如果没有这么大的空间，真的不要考虑买扫拖机器了。但是如果你家有足够的空间的话，我是真的蛮推荐可以买一台扫拖机器人，可以免除家里面蛮多烦恼。像我现在住的这个房子，当时前一个屋主他们是拼那种硬的塑胶的仿木头地板，因为这样子的关系，那个木头地板中间的缝隙，还有你在踩脚的过程，就很容易会觉得整个地板刷刷的。我一直以为说啊，那个正常的啊，那个本来就这样子啊，直到就是用了扫拖机器人之后，我才知道说没有干。之前都是我老婆在细心的帮我呵护整个地板。自从她去坐月子之后，那个地板就真的是歪个。没错，我觉得真的是这样子啊。如果说你懒得做某些事啊，科技始终来自于惰性。如果你真的懒得做某一些事情的话，你就应该要去买相对应能够取代掉它的产品。当然，如果说你没有这么高的预算的话，你去花钱每个月请人家来打扫一次，其实真的没有到很贵，也是可以考虑。而且那个打扫其实五花八门啊，它有分。你自己稍微去网络上查一下，有蛮多相关的资讯的。包括说，我是觉得现代人如果说你要买任何东西的话，真的要当一个聪明消费者、啊，你很喜欢的网红啊。啊 KOL 啊，他们去业配的任何产品，那个都叫做业务配合。黑龙西有特金，耶，他当然要尽量的讲产品的好话，即便那个产品有一些缺点，他也一定是讲厂商容许他讲的容许值里面的缺陷。所以我是很认真的建议大家，如果说你真的有想要买什么过于高单价的商品，我跟你们讲一个最简单的评断标准啊，简单来说、就是，当你要购买的这个产品已经超过你薪水的四分之一以上的时候，你就必须要当一个。聪明消费者不可以随便乱买它，爬文是最基本的。接下来就问问看你周围的人有没有买过相关的类型的产品，多问多听多比较多爬文，不要就是一时冲动就直接给它买下去。尤其当这个东西可能要跟着你至少三年,年、五年甚至八年、十年的时间，真的不要冲动了。我、哦、另外可以聊一下最近发生的事情，就是我在录音的设备那一组 interface 被我家的猫不知道怎么弄的，弄到我其中一个接口坏了。因为这样子的关系，所以我必须要乖乖的去。买一组全新的麦克风跟全新的 interface， 因为这样子的关系，我才知道说哦，原来台中的 Nova 那一些做影视设备的厂商这么的皮呀、啊欸！老实说，我是属于那一种，我真的不知道我买东西多少钱的，我就是反正我需要这个设备，我觉得用得到，我就不会去计较那个价钱，该买我就买的这种人。但是我会记得我要买什么厂牌跟什么型号，因为这样子的关系，我会比较好去所有的这一些相关的设备的店去跟他讲说我要什么型号的东西嘛。我就进去之后，我就还特别找，我想说。哦，我问说你们家有没有秀、sure、尔的产品，有没有苏、sure、尔的产品？哎，第一间是直接跟我说没有。虽然他有做一堆什么直播设备，我发现他都是那种比较基础的设备。我以为我买的东西比那些便宜，他就说什么呃，我们这边大概就是两三千块价位的东西。我想哎呦那家鬼啊！他跟我说哦，你要的这个品牌我们有，但是我们型号不多，你要不要去其他间问问看？我想好吧，那我就在网络上稍微查一下有没有其他间有，我就看到另外一间号称他有卖我要的产品的那一间，不要让人家不好做生意啊，因为台中呢。玩了这么大，我只能说就是你会有一种感觉是，难怪你们他妈这个时间没什么人去逛，就难怪你们生意这么差。我也没有穿的看起来特别的穷逼，或是说给人家感觉我是公共哥，只是来问你问，说不定我根本不会买。没有啊，我觉得我蛮正常的、啊，我就是只是问你说你有没有这个产品、这个品牌、这个型号而已。结果第二间店的那个老板给我的答案让我非常非常不舒服。他问我说：“哎，你想要怎么样的设备？大概价位是多少的？”我跟他说：“我要某一个牌子的某一个型号。”他都说哦，我有听过，但是我们可能没有这个东西哦。接着下一句，他就问我说：“那你的预算大概在多少钱？”你记不记得你那只麦克风买多少钱？我说：“哦，我那只麦克风好像是一两千块吧。”哇，那老板直接变脸，那老板就直接一副就是：“我们家产品都没有这么便宜的哦。你如果要找这种便宜的东西，你可能可以去日本桥或是其他三 C 大卖场问问看。”连你鸡巴耶，这个真的是很看人家没有，你知道吗？我那时候心里面还想说：“哦，完蛋了，我真的忘记我买东西多少钱，我为什么被 PUA 的？”感觉超级不爽，是原来我这么的下贱，我真的是对不起，我不该走进你们的店里面，因为我买不起这么好的东西，所以我只能买一两千块的产品。其实当下我是很愤怒的，我也想说干啥小啊，我我没有认真查，这是其实有一半是我自己的问题。好，对不起啊，我先道歉好不好？有一半是我自己的问题，我没有认真查我的产品多少钱。那靠背上一次买我的 p o c k e t 的设备是三年多前的，谁会记得你当时买东西多少钱啊？我想说啊，你可以用就好了啊。就跟我讲说那种便宜的东西我没在卖，我想要干你还恭维。也是在靠我追逐那波啊！不然你知道吗？我记得我们当初我跟向还有 m 克一起去买我的这一整组录音设备的时候，我们走进去是一间看起来很屌的店，我们就一直在试他的很多产品。试到后来，其实 m 克早就已经帮我查好要买什么设备，了，我们就直接问他说有没有这个牌子的这些东西，有没有另外一个牌子的 Interface。他一说有，我就马上买了。我是连眉毛眼睛都没有扎一下，我也没有问多少钱，就直接就卡就刷了。我就没差，反正就是我需要这个东西，我就买啊。它也确实很好用啊，让我用了三年，还不是。是因为说什么啊？就是什么机器坏掉是被我家的猫咬坏的。说时迟，那十块我家的猫就马上示范给我看，它在咬我的 USB 的接头。一定要记得制止你家的猫干这种北狼的事情，就是它咬电线、咬接头的时候，你一定要直接轻轻敲它脑袋，把它移开，不要让它继续咬，因为有可能会触电，那是安全的问题。好扯远了。总之，因为 Nova 它底下所有这些卖相关号称什么音响啊、耳机的厂商实在是太少了。老实讲，就逛起来让人家很不爽啊。因为这样子的关系，我后来就乖乖的去瞎皮稍微找一下說，说、欸、哎。台中有没有在卖相关的产品的店？这时候我突然想到，干，哎，不对啊！我之前买相关的东西的时候，有一阵子是去乐器行买，的，就因为这样子的关系，我稍微查了一下台中的乐器行，人家就有卖这个产品啊，我就直接想说，好吧，那我就杀过去那乐器行买。去乐器行买的时候，我跟你讲，那间乐器行真的很舒服。我先说我高中的社团超怪小，我高中的社团是那种玩生存游戏的社团，就是学校的边缘社，然、啊、后我又是社长的关系，所以反正可能怪小到不行。当时就会觉得说，加努吉他社的那些。小清新们，每一个就是男的帅，女的就会有一种干他们好厉害的感觉。我一直都对那种吉他社啊、乐器行啊、乐音社有一种向往跟憧憬，就觉得说，哇、哦，他们好棒哦！那整个气氛应该就是很香、很舒服，男的帅，女的没店员也很有型的那个感觉。我这次去的这一间在台中市大城街的这间乐器行，就给我这种感觉。干那个男店员超可爱的，有够帅，他的那一种帅。不是那种会帅到让人家觉得很夸张的帅，他也不是那种小奶狗类型，他就是那种你在吉他社会看到的风云人物、啊。因为我有先查说我要买的产品，他这个厂牌跟型号在他们家还有没有货的关系，所以其实我问你是北本了，一定有啦。但因为经过了前面在那边跟我问说什么啊这个价位的东西我们家没有在卖那个几百郎之后，我到那边去，我突然感受到他的那个友谊跟善意的时候，我觉得有点惊吓。再加上说那个迪亚的颜值其实真的蛮高的，我就想说好吧。那既然是这样子的话，我也不多，你就直接看多少钱的看路了呀。哇塞，林州嘛、欸，我才知道说我在 no a 那个时候真的可以讲话很大声呢、欸，真的很鸡巴耶、欸。我真的是阿呆，你知道吗？我就这样子买一买就一万块，因为那 interface 真的很好用，它真的蛮贵的啊。麦克风的话，至少也是三到四千块的水准，真的不是什么高级麦克风啦、啊，但是也不是一两千块的等级的、啊。我只是想说，干我怎么那么笨，我怎么没有先查一下价格，跟他说我被差不多版规科吧，瞬间觉得有够可惜的，居然没有机会。可以洗他脸，所以只好来 parkes 跟你们各位哭诉。有个白痴，好、哦，虽然说我没有收他的钱哦，就在台中市大神街有一间乐器行叫梦想乐器，他真的店员颜值很高。如果你家刚好有小孩最近想要学乐器的话，可以去看看，进去买个 pick 也好啊，就走进去看看，不用钱嘛。啊，就这样说，那个小鬼的颜值真的蛮高的，性价比在地可以跨界。你要想哦，我一个臭直男，我跟你们讲，他颜值高，真的不会低到哪里去。哎，真的是这一间在台中市在地的好乐器行，可以推荐给他。他东西有没有比较便宜，我真的不敢跟你保证，但至少。就是你光走进去那个气氛、那一个味道，还有那个阿迪亚的那个颜值，你就会觉得说好啦，应该是蛮值得的啦。就你会有一种难怪他妈的那种 nova 这种很集体性的这种电子街会没落，真的不是没有原因的、啊。那些店家的老板们，就是这一些，不管是员工也好，店长也好，他们的嘴脸那个时候没有受过教育训练，那个鸡巴一样，那个真是阿呆。而且你要想哦，我去，说不定他今天第一笔单就这样子成哦，一万块的单成的，至少过得比,比较舒服嘛。没有，他要是直接跟我讲说啊。那你要的东西一两千块，我们这边没有卖那么便宜的东西。靠背，我也待过灿坤，好不好？我自己也做过服务业，我还当过电器医生、欸。哎，他妈的，连卖东西都不会，你至少你也问人家说：“哎、欸，先生，不好意思，请问你要找这种麦克风，你是要拿来做什么用途的？”虽然我长得不像是会开直播的人，但是我是拿来 podcast， 的。我也是一个工作啊，对不对？你至少好歹你问一下嘛，说不定我是弹 s 斯的，啊，弹乐器的，啊。我现在是麦克风临时坏掉啊，我就需要买一支麦克风啊。而那个人真是阿呆，你知道吗？如果說说我今天只是想要一支便宜的麦克风，我干嘛走进去 ？nova 还特地走到楼下去，我直接去找灿坤、找顺发、找什么大同就好啦，我走进去那边干嘛、啊？我真的越想越火大。我不会讲店名啊，但是 nova 底下在卖这种就是相关音讯产品的 v o g 啊，我是觉得那个其中一些那个态度真的是非常有问题啊。而且根本几股根本细哦，他、啊、直接跟人家赌一句说啊，我们没有卖那么便宜的产品，你东西是多贵啦，靠背哦，不要你万把块的东西，你就讲说哦不好意思，你要找的东西我们可能没有。那我。我们有什么推荐给你？你要不要看看？你可以多问这一句嘛，不要崩姐，看你你还崩姐稀有啦，说不定因此我就会从此换麦克风、换设备，说不定还妈的被你骗了，买了一只耳机，买了个音响回去啊？你怎么知道？这个道理真的就是 “Don't j u book by its cover”， 真的啊，你不要这么以貌取人嘛，你管人家他妈穿着怎么样，谈图怎么样，你就问一句嘛，会死是不是？真的气死我诶、欸。尤其是台中，我跟你讲，中部地区，的，台中呐、园林呐，然后雾峰呐，这附近。台中地区、海县也一样，你一定要注意的是，真真正正有钱的人啊，像我们这一种三级贫户、穷逼就不讲了。真正有钱的，像我们家刘威利那一种的，你看他的打扮，他有真的穿得布灵布灵很下趴吗？没有啊，他有时候穿得也是很棒。你看不出来他很有钱啊，但他有没有钱？他很有钱的、啊，他从你们上骗了多少钱？你知道，光是我们在住月中，我自己的心得感想，我就很有感觉。像是我们第一批一起住的这一些房客，有很多人真的是非富即贵。你看他开的车子就知道了。可是你看那个爸爸们在上车之前的那个样子啊，就是满脸睡眼惺忪，那个眼角还有眼屎的那个衬衫的样子。那个衬衫是荷叶边衬衫的、欸，他還不照穿。那个一点都不损他的车子，在将他整个人气势给人家那个王者风范、啊。就他就是个 winner， 他就是家里很有钱，或是他自己很会赚钱呐、啊。没有想到我要再讲一次这种就是不要以貌取人这种事情、啊，尤其是台中啊，奇。怪台中超多隐性有钱人好不好？你不要以为台中只有金融业跟棒球队，没有台中有很多人家里是搞船产的，譬如说什么塑胶、社出工厂啦、食品业啦、服务业啦，可打大出来这里 B 喝业呀、啊。啊，这一些人现在基本上很多人年纪可能就是跟我们差不多，因为是他们的爸妈胼手知足一路打拼拼出来的事业。啊，这些隐性有些人有一个好处，因为他们家在早期都是有多多少少吃过苦的，所以他们家里面不会真的用非常 fancy 的东西，也不会东东西用得很稀花。但是人家如果要买有需要的东西的时候，人家是完全不会手软的。你在台中做服务业，如果没有一点这种知觉的话，我只能说难怪你会赚不了什么。钱，我举一个例子我前一阵子有一个朋友跟我一样是从事海运相关工作的啊，就是也是一样在我们公司上班啦，因为这样子的关系，哎，大家日子都算是不错过，不要说很好过，但至少过得还可以。啊，他小子就是国心孑然，他也没有什么家庭背景啊，也没有什么女朋友啊、老婆要照顾，他就是一个人，所以他的钱就实打实的自己赚自己花。因为他的生活范围非常非常的广，他开他自己家老二手车的时候，他常常会他住彰化，他会一个人早上开着车跑到乌石。港去冲浪，冲完浪之后吃一个面，等到晚上再慢慢的开车换回彰化。他的生活就这么的惬意。好，因为这样子的关系呢，他就想要买一台威根，他想要买一台加长型的那种小旅行车。既然有了购车的这个想法之后呢，他就想说，好，那我就要来开始到处看车，看哪里可以试驾，我就要去试。因为他也是在我们学校读书，所以他的很多朋友都是台北的。因为都是台北人的关系，他就想啊，打开录音拨打机，找他那些台北的狐群狗我们一起去试车好了。哎，结果他。预约的过程中就发现一件事，因为我这个朋友大概才二十九岁左右而已，确实算是相对的年轻有为。但是他这个家伙有个坏习惯，他平常哦就是理着一颗三分头，出门哦把旧衫嘛被修起去几有时候那个家里那台老车，反正也很老了嘛，就想说也不需要洗，就这样子直接开到人家展售中心去，然后说要预约要上车。这副打扮，讲老实话了，如果是我的话，我可能也不太敢让他预约上车了。哎，最白烂的是他这一副打扮，就这样子走进去台北各大欧洲进口车的展示间里面，跟人家说：“哎，你好，我要预约，我想要来看某一台车。”想当然了，他得到的答案都是：“啊，我跟你讲哦，最近因为海运塞港的关系，因为疫情的关系，因为各种关系、哦，吼，所以现在吼、哦、车子吼、哦、至少要等六到九个月的时间才能够领车哦。你真的有办法等？我们再继续往下谈好吗？简单来说。就你可以很明显的感觉到那一些业务们对他的不礼貌跟不耐，就有一点哎，麻烦你赶紧走好吗？我们现在没有办法服务你这样子的客人。据他表示，是各大欧洲车厂他都有去过 ，E A 二 B P 开头的，甚至连大型的 M 开头的、F 开头的，他都有走进去、哎。基本上就是上市这几间汽车公司，他都有走进去。啊，还有几个比较小型的欧洲车厂，他也都有进去。日系的他也有进去，进去几乎所有人对他的反应都一样的淡。但他蛮不爽的，但他就知道说啊，干，了，我就直接呛他，我就说啊，你这个打扮，如果是我，我可能真的也不知道该怎么服务你吧。然后来我就跟他讲说，那你要不要试试看台中跟彰化这边的展示间？说不定这边展示间可能相对于台北会不会再更友善一点？因为毕竟就是相对来说，可能客户啊各方面的层级不太一样。但是我有提醒他啦，就是某 B 的某一个代理商真的不是很好，因为我之前有去过，我觉得那个整个观感让我的感觉非常的不舒服。哎，后来他就听我的，他就来台中。的各大车厂去做试驾，干真的是人家一进去就直接招待他，也没有多想，就直接说，哎、欸，可以啊，预约试驾。就因为这样子的关系啊，最近签了一台 B 零，这算是教大家啊，就如果说你想要好好的试车的话，其实可以来台中跟彰化，因为台中彰化的车厂相对来说是比较友善的，因为很多的参标啊，走进来买车就是这一副打扮。其实我后来也有发现啊，就是那一些打扮的一副像是要来相亲的人，通常都反而比较是看得起车，但买不。不骑车的人，真正要买车的人,人家就会穿得很休闲，走进来就直接问你说：“哎，我这台车大概要等多久？”不会在那边跟你阿玛马背的啦。刚好就在我们录音的同时，又发生了另外一个真的比较以貌取人的事情。前几天我跟我老婆在房间里面，护理师来帮她量体温跟血压的时候，因为就是女人总是会聚在一起，就会 gasping 一下，一定要八卦一下嘛。他们就在聊说：“哎，我们住的这一间月子中心，不晓得有没有曾经有过什么很酷的名人来住过，或者是说有没有一些八卦。”啊，蜜信啊，聊夜配啊，之类的东西可以跟我们讲一讲。哎，结果后来还真的有，他们就有讲说，其实是有一组 YouTuber 夫妻党，他们本来有要来这一个月子中心谈夜配，也已经来拍完影片离开了。但是后来可能因为一些原因的关系，最后他们选择去另外一间月子中心。我就想说，哦，干，很聪明呢，反正两面手法，我通通去给你做做看。啊，你也只能说，那就是人家会谈夜配嘛。最后就是总是选择一个对他来说最有吸引力的产品，这个、也没办法多说什么。后来就很好笑，后来。后来这个护理师就接着讲说，现在就正有一个号称自己是 YouTuber 的一个男生，跟他老婆一起住在这个月子中心。因为大家也知道嘛，最近有发生那个詹姆斯事件嘛，就是又有那种号称自己是台中网红的这种热色。现在就好像只要你上传一些影片到 YouTube、到 IG、到 Shorts、到 TikTok 去，你就是网红，你是网美，我讲莫名其妙。这个护理师其实原本他的那个口气跟他讲法是这样，他就讲说什么啊，那个男生的 IG 就才两万多人追踪而已。我真的听都没有听过这一个人，我就想说，哦，干，完蛋了，该不会又是那种类型的吧？后来就接着问他说，那他是说他是做什么的？这个护理师就说，他是说他是做 YouTube r 的，然后说他好像有一点点红。我那时候还笑着跟我老婆说，哇靠，腰嘞，干这样子就叫做有一点点红。Our podcast 呢，我的波提出来供，我还这样在讪笑。结果后来超好笑的。今天人家退房了，就今天他们离开那一个浴室中心了。他那个不叫有一点点红，如果他那叫做有一点点红的话，那我就是 King Cut， 我基本上就是一块包。比够我仨小都不是，他的 YouTube 有140万订阅。哎、欸，最好笑的是，我跟我老婆都有在看他的 YouTube 频道，就不要讲是谁。总之就是刚好这一个男 YouTuber， 他的老婆跟他的小孩跟我们是住在同一个月子中心，而且很可爱是。是其实他们有谈叶配啊，但就是有讲说什么帮他稍微宣传一下，然、啊、后有稍微打个折这样。我一开始还想说，干娘太不要脸了吧！我操他妈的是多大咖，敢在那边跟人家说要打折？后来发现没有，干这个比一开始没谈成的那一对夫妻还要更大咖，非常非常多、哦。也、欸、很好笑，的就是这样。因为我们一般人现在同温层真的太厚了，所以你很容易会听到别人跟你说“我网红呢”，你就会想到啊，弟其实昂傻小，这也算是一个很有趣的现象啊。就是你以为说你自己可能小有名气，或者说你以为说你自己是 nobody 的时候，但其实很有可能你在你自己的 TA 眼中你是 somebody， 因为这样子的关系，你可能就会显得比较容易自我膨胀，或是很容易把自己想的太过于渺小。我真的觉得要去拿捏那个界限是非常非常困难的一件事情。就刚好跟大家讲到，真的是不要那么以貌取人啊。啊，你觉得说这一个人怎么样的时候，你去稍微 Google 一下查一下，不会死啊，真的很有趣。其实我觉得真的蛮好玩的，因为我们住的那个月子中心，我自己觉得可能是真的在台中来说算是比较好的月子中心，所以你就可以看到说真的是什么客人都有。我记得我真的有看到有人的车牌是 0857， 我想哇靠，太屌了吧！我到现在都还记得，我们第一天住进那个月中的时候，我看到1688、1968、0168这种车牌，非常非常的 normal， 还有。7 7 7 7 9 9 9九,九,九八9 9九,九这种车牌，我想要干，大概的 B 和 Y 呢？我他妈真的就是个 Nobody， 有够烂的。你会有一种感觉，是我我这台车可以开进来吗？每个都是阿法阿法阿法，再不然就是 E A 二 B 的一开头啦，五开头啦 ，G L e 啦 ，C L e 啊。我想要干，我这家呢一八零零科林波啥西卡家吧。后来更夸张，后来还有那种住更短期的，是有保时捷开进来的。我想说，哇靠妈的，是怎样啊？哎，也刚。刚好是有一天礼拜日晚上，我们在会客的时候，就我朋友来找我们玩，来找我们聊天的时候，我们有看到有一些那种，哇、哦，那个真的超级加酒哎，那个马莎拉蒂上面下来，马莎拉蒂的修理车上面下来三个人，那个女的就是穿着豹纹、染着金发，然后嘛，整个牙齿都像是被槟榔洗礼过的样子啊。她的老公跟老公的小弟负责开车的，哇，那个看起来也是真的抬到炸眼，就会有一种，哇、哦，从她嘴里如果听到我是混中港路的啦，你真的一点。你都不会觉得意外。好，关于月子中心的部分呢、啊，我会再找一个时间跟我老婆一起在月子中心录一集关于她坐月子还有生产相关的一些感想。我会把录音设备到月子中心去跟她一起录一集节目，也是为了要两个人录音啊，所以我才会乖乖又再去买一支麦克风，再买一个新的 interface， 不然我实在是不想花这个钱。当然说真的也算是划算啦、啊，我认真讲录了大概195集的节目嘛，你这195集里面大概有185集左右都是用新的麦克风新的。是录音设备录的啊，也已经用了180几集，接近快要三年的时间。说真的，换个设备也是应该的、啊。所以我的观念一直都是，如果说东西你是真的有在用的话，你稍微买好一点，真的不会少一块肉。好，最后跟大家聊一个本来我想要放在下一节开头的话题好了。我相信我的节目有蛮多人可能刚好最近正在怀孕备孕，或是你们也已经是新手爸妈，或你们比我更早当新手爸妈，或者你们已经是很老手的爸妈的。因为我发现我的 TA 其实绝大。多数年纪都跟我差不多，当然也有一群是年轻的小朋友啊。那如果是年轻小朋友，就当做听一听，反正就是一个观念的分享。其实不管是养猫也好，买车也好，买房装潢或者是育儿都一样，所有的事情，所有的观念都会与时俱进。我是真的蛮希望大家都能够有这个观念的。啊，另外就是你们也要学会去逆向沟通，去教育你们自己的长辈们，就向上管理，跟他们讲说，哎，其实现在有蛮多观念有在改变的。我觉得这一点，不管是我爸妈或者是我。岳母就相对来说是比较开明也比较开放的，他们对于我们的管辖是放得非常的宽裕，他们也知道说，哎、欸，我们毕竟就是已经自己成家了，他们对于我们的管理是非常非常放任的，就是我们怎么做，他们基本上都不太会干涉。我觉得这样真的比较好。啊，为什么会想到这个呢？是因为今天刚好我们带小朋友去打预防针，打第二季的 B 肝吧。反正打第二季的 B 肝的过程中，你必须要在诊所的外面稍微排个队，因为毕竟最近是流感高峰嘛 ，COVID-19 也重新流行。哦，这就提醒大家，真的是。你该口罩该戴要戴起来啊！不要去开玩笑，请洗手。该打疫苗就打疫苗。啊，因为这样子的关系，我知道我家那个小资的吼，他其实有点控制不住自己啊，出去外面就很兴奋，所以他会在那边乱笑。因为这样子的关系，我不太敢让他在诊所里面。有一方面当然是担心说，诊所里面一堆生病的小孩，每个都在那边啊，庆啊庆。如果说真的被感染了，很麻烦。所以我就想说，在叫到号之前呢，我就乖乖的坐在诊所外面的那个娃娃车附近的椅子上面休息，顺便抱着他，让他好好。的睡一 觉， 啊， 其实本来也没有怎 样， 但突然间就有一个欧巴 桑， 老欧巴 桑， 看起来戴着一副眼 镜， 感觉就是那种八婆型的欧巴桑走过 来， 主动的跟我们搭话。我心里面就在想 说， 哎， 是什么拉链没 拉， 裤子没穿好之类的 吗？ 没 有， 他开头就直接讲 了， 他说现在的年轻人 吼， 那个小朋友的衣服穿这么 少， 阿内干被刮 掉， 你知道 吗？ 他在讲的同时 间， 我其实很想把外套脱掉。当时台中这是室外的温 度， 应该是中午。五十一点左右吧，室外温度大概是二十六度到二十七度左右，就是再热一点点就可以开空调，大概就是这么热。我们也是听从医护的嘱咐说，哦，就是不用把他整个包的跟阿拉伯人一样，所以我们只有把他的那个包巾拿来捆住他手手以下的所有部位包住而已。老实讲，我觉得那些八婆真的是管了很多，我就想说，好吧，那我还是礼貌性的回应他，我就跟他讲说，哎、欸，阿妈，你要知道，哦，现在新的观念啊，不是你们以前想的那样子。他就开始想要顶，你知道嗎，他就开始想要跟你争，他就跟你讲说。说什么啊？无啊！你啊，你金那啊那啊那、啊啊，我就想说，看你老师你金那是问的出啊，你是在金牛上，你知道吗？护士还特别交代我们说，等一下千万不要把小孩包的跟木乃伊一样，医生会不爽。因为现在有很多小孩都是因为使用了没有透气材质、不够亲肤的衣服或是毯子，把整只包的跟棉花糖一样，导致他们很容易长一些皮疹、湿疹，再加上说流汗的关系，全部闷在里面，那个没办法好。阿妈劈头就再来。说，嗯、哎，你们这样子不知道怎么带小孩。现在年轻人都跟你们一样，我想说，哇靠，直接扣我一个，我跟现在年轻人都很反抗你的帽子，直接撒小。我就马上，我不是故意要教育他，我只是想要跟他聊聊。哎，我就跟他讲说，哦，可是医生叫我们说不可以包这么多，包这么多的话，小孩子闷住会不舒服啦。我这个八婆还想包呢，他就是想要继续一直跟你变，他就觉得说什么啊，没有，你们现代人就是怎么样怎么样。我想说，阿妈，你要知道哦，现在的小朋友出诊子。的几率跟我们那一代，我们小时候就已经完全不一样了，才差三十年而已就已经完全不一样了。你的这个观念是比较久以前的观念啊，我都还是很喝咸喝烈跟他讲。但我猜他可能觉得我在顶他嘴吧。反正后来我们抱小孩进去诊所的时候，我老婆转头就看到他在头等我们。我想要干这个老人家应该是有病啊。这边真的只是要跟大家讲说，就一样的意思啊。你就是不需要去以貌取人啊。人家去做某一个动作，或者人家不做某件事情，很有可能是人家早就已经有考虑。过的，你不用去自以为善意的提醒人家，教大家一个最简单的判断法，这是医生跟我们讲啊，你把手直接伸进你的小朋友的衣服里面，就是胸口的位置，去稍微量一下有没有温温的，只要有温温的，那就是 OK 的状态。那、啊、同时间你也可以把一只手伸到他的背部去量一下他的背部的温度，就大概感觉一下。如果说有温温的那样子就可以；如果太烫，那就表示你穿太多。不要像以前的人一样，老是喜欢去摸脸、摸四肢之后就说：“哎呦，你啊，你小弟，那爱个一包起来啦。”老实讲，我也有感觉到，现在的小孩比起我们小时候，那真的是娇贵非常多。这很有可能是现代人共同的文明病，可能是吃的问题，可能是饮食的关系，可能是配方奶的关系，反正有很多综合。因素所影响的，但是要让大家了解到的是，这一些观念都是必须要去与时俱进的，就很像一个道理啊！大家还记不记得以前我们在学 CPR 的时候是怎么教的？最早明明就是教教 A、B、C 啊，现在完全都不一样啦、啊！啊，为什么会不一样？就是因为每年都会去检讨各式各样的例子之后，来找出一个最适合的做法啊！这也是为什么我老婆很激动，过去问医生说：“医生这样子，我小孩会不会穿太多或穿太少？”欸、医生就。这样。乐笑笑的说：“有一种热叫做妈妈阿妈觉得热啦。但我觉得不要去为了这一种观念上的事情去产生两代、三代甚至四代之间的冲突，那是没有什么必要的啊！你就去跟他们讲说现在的观念是这样子啊。如果说他不能接受，那也没办法，因为那就是现在的观念、啊。那不然的话，那就带你孙子嘛，你孙子闷死是你的事啊。公姐开白天跟那西哇耶，我靠给爱胡姐啊！你真的不用管这么多啦。另外一个就是刚好后来我们回来之后，我老婆跟护理师抱怨这件事情的时候，护理师分享给我们的故事，我觉得也很有趣。”所有曾经带过小孩的阿公阿妈们，只要听到小朋友哭，第一个事情直接先讲说：“阿黑都是子阿爸了，你们就是没有喂饱他了。”嗯，算哉。啊，考过其他他们玩英国大狗领摘白痴哦，小朋友是我们在带的，我们怎么可能会不知道说他哭是什么原因？护理师分享给我们的故事是这样子的，他跟着他的朋友一起带着小朋友去抽血检验，可能因为先天有一些疾病上的问题，所以必须要去小儿科的大型医院做抽血检查。他因为他朋友一个人会紧张会害怕，所以就找了一个有幼儿照护经验的护理师朋友跟他一起去干，这够造了吧？就像是你带着一个律师朋友陪你去出庭一样。哦，你乔世勤带四亿元一样的道理嘛，就是我找了一个是有相关专业智能背景的人陪我一起去，这总 OK 的吧？哎，结果因为抽血的关系，小朋友一直哭一直闹，一定他、啊、不舒服，怎么会不哭不闹？医生先叫他们抱出来，先喂奶，喂完奶之后检查尿布，接下来再进去继续抽血。因为这样子的关系，所以他们拖了很久的时间，终于抽完血出来了。但是也因为这样的关系，小孩子经历了不止一次进出那个整间的压力、压迫跟不舒服。好，那聪明如你各位新手爸妈，或是未来即将成为爸妈的小朋友们，请问这个小朋友是因为什么原因而哭闹呢？哎、欸，如果你有仔细听我讲话，你应该也都知道吧？就是因为刚刚被人家带进整间两三次的那个压力受不了，那个环境还有不舒服，所以他在哭，他在闹啊。好，那请问这个哭闹跟他肚子饿有关系吗？是不是应该没有呢？跟刚刚检查过没有尿失、没有大便，那跟尿布有没有关系呢？是不是也没关系呢？那在这样子的情境下，你听到了一群阿上在那边跟你指指点点说、ge 聊说啊，绝对都是搞不清楚状况啦！阿囡仔在哭都国唔饲伊啊唔知在从啥，还、啊啊、是到底会晓带囡仔，未晓带囡啦？阿囡那咧考了，你尼放好一伊考，阿妈妈都无得讲，哎、啊，妈妈真正就无责任感呢。我想讲，你才去扶红杆呐、啊，什么责任感？真是红杆随人呢，有够不爽的。我想说，哇，我听到我都觉得很不舒服诶。很多这一些长辈们，这一些搞不清楚状况的三姑六婆，其实我觉得很多男生也一样，就很多这一些八婆们，他们很常犯的一个错，就是他们老是喜欢 judge other people by its cover， a g e 就是他们真的很爱干这件事情，他们就事情只看表面，然后就开始大放阙词，开始发表。这些言论了。我记得以前我曾经有碰过类似的事情，是有一次在疫情期间吧。哦，那时候我是要看打呼门诊。那刚好那一个机会是我想说，我找了一间感觉很权威的耳鼻喉科诊所，我想要去看打呼门诊。那同时间刚好是在 COVID-19 的期间，所以其实整个诊所里面所有人通通都是戴着口罩。其实到现在大家都还有这个观念，我觉得蛮好的，就是你进出诊所啊、医院最好口罩戴好戴满。所以通常你如果看到有人没有戴着口罩的话，你一定会觉得他妈他超级奇怪的。我记得那个时候我在等着要看诊的过程中，有一个男生他穿着私人清洁公司的背心，那脚看起来很脏，手看起来也很脏，一直遮着。他的耳朵没有戴口罩，就这样直接晃进诊间来，晃进诊间挂完号之后，他就直接走出去外面。其实我可以感觉到，他应该也觉得自己没有戴口罩是比较不好的，所以他就直接往诊间外面走了。但这个时候就有人追出去跟他讲说：“哎，先生，你怎么可以没有戴口罩就进来？你这样子很不好。疫情期间，巴拉巴拉巴拉吧，开始一直在那边训念这个男生。我就想说，傻小啊，干你屁事啊！后来我才听到这个男生很大声的跟他讲说：我耳朵整个都发炎了，因为戴着口罩的关系，我现在根本就戴不住口。罩。我不是故意不戴，我是没办法戴。这男的也很气、啊，他就直接用手捂住自己的口罩，在他的口瓶的部分，就是一副好像我至少有扶着口罩的样子。那个时候我才意识到说，说干，我其实也有三秒钟的念头，觉得他傻小为什么不戴口罩、欸？好像真的是不对的一个行为。因为这样子的关系，我才稍微检讨一下我自己。我真的觉得干，其实人真的多少都会有这种心态，但通常我们绝大多数人都会忍住啦。有时说真的这样子啊，做事情不要只看表面啊，有时候有蛮多事情真的不是我们所想的这么简单啊。啊，总之今天的节目就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，我的 podcast 频的道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起我 Facebook 粉丝团面、Instagram 粉丝专页上面暗赞、追踪、留言。有任何追加，也在上面发布。不论你送的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星暗赞、追踪并分享给周围所有的朋友。再次谢谢大家收听好对不起我的 podcast 频道，我小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。